0: Goedemorgen aan de ontbijtafel in Rotonde in Westende, onze nieuwe weerman Bram Verbrugge. Goedemorgen Bram. Goedemorgen. Jij kijkt uit over het water hier,
1: ja, heel maar
0: water, dat trekt jou niet aan, hè?
1: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk is dat een van mijn fobieën, uh, diep water. Ik heb echt een panische angst om bijvoorbeeld van een schip te vallen en, en terecht te komen in het midden van de zee met, met ja, vooral veel watermonsters dan. Misschien heb ik een beetje te veel naar Jaws gekeken. Dat zou kunnen, uh, maar nee, de zee trekt me eigenlijk weinig aan. Maar je
0: zit veilig hier?
1: Ja, veilig binnen, lekker warm, Zalig. Voilà. Twee uur lang gewoon praten. Perfect.
0: Radio 2. De
1: rotonde met
2: Christel van
0: Dijk. Bram Verbrugge, jij bent uh, 32 ondertussen. Dat is nog jong. Hè. Normaal gezien heb je meer toekomst dan verleden, denk ik, om over na te denken.
1: Laat ons hopen. ja. ja
0: ik herinner het mij niet zo goed meer, hoe een 30-jarige. Uh, terugkijkt naar dingen die, die gebeurd zijn? Of doet een dertigjarige dat
1: niet? Jawel, toch zeker wel. Um, ik denk dat je op dertig jaar toch wel een aantal fouten soms hebt gemaakt waar dat je over kan nadenken, hoe dat je dat beter kan doen in de toekomst. Dat is bij mij soms ook wel uh, het geval. En over welke dingen heb je het dan? Uh, ja, misschien een aantal keuzes die ik nu anders zou doen.
0: Krijg je daar een concreet voorbeeld? Zo? Uh,
1: ja, bijvoorbeeld, uh, ik heb pas de laatste jaren ontdekt dat wetenschap echt wel mijn ding is. Um, dus een, een keuze om een andere studierichting bijvoorbeeld te gaan kiezen, dat, dat zou misschien wel iets zijn dat ik, uh, dat ik nu anders zou doen. Hoewel ik al bij al wel tevreden ben over, uh, over wat ik tot nu toe heb meegemaakt. Ja, we
0: gaan het over jouw studiekeuze leven. later ja. uitgebreid hebben, maar je ja. bent dus in het leger gegaan en je hebt militaire school gedaan. Hè? Zeker weten, voilà, ja. Dat, ja. Is, uh, dat is voor straks. En dat okay. zou je nu misschien anders doen?
1: Misschien wel om, uh, om mij nog beter geschikt te maken om dit soort van beroep het weervoorspeller dan, uh, dan te doen, zou ik misschien beter een, een opleiding uh, rond de geografie bijvoorbeeld, had dat beter, nog beter geweest uh, om mij voor te bereiden op mijn carrière als weerman
0: een aantal afslagen ga je nog moeten nemen Kinderen bijvoorbeeld, dat is nog een keuze die je niet gemaakt ja. hebt. Maar dat is uh, uiteraard ook allemaal voor straks <lacht> nog. Hè. Okay. Je bent een bekend persoon, uh, Bram, dus jij hebt een Wikipedia-pagina.
1: Ja, sinds kort. Ja. Sinds kort wel. Inderdaad. Was je daar blij mee? Uh, ja, toch wel hoor. Uh, nu, iedereen beroemd uh, die gaat die Wikipedia-pagina proberen te herschrijven. Dus ik heb een aantal dagen geleden daar ook een interview rond uh, gegeven om, uh, om een meer ludieke, maar toch... Uh, toch correcte wikipedia-pagina van mezelf op te maken.
0: Dat is zo'n beetje wat wij eigenlijk doen. Oké. Okay, maar we ja. gaan eerst even ja. luisteren wat er onder meer op jouw officiële wikipedia-pagina okay. staat.
3: Bram Verbrugge is een Belgisch meteoroloog en weerman voor de VRT.
0: Dat is heel kort.
3: Maar accuraat. Hè? Ja,
0: ja. <laughs> um, maar wij vinden dat uiteraard niet genoeg. Het is een beetje een te droog feit, beste Bram. En daarom uh, heeft Han Koeken het huiswerk opnieuw gemaakt.
3: Bram Verbrugge is geboren op 14 januari 1987 te Aarschot en getogen in het kleine, maar gezellige dorpje Langdorp. Vader Mark kon zich geen beter eerste kind voorstellen.
2: Dat was een, een wolk van een baby. Hè? Een mooi kind en ook een gemakkelijk kind.
3: dus Goed eten, goed slapen en goed groeien. En bovenal goed eten, accentueert mama Maria. Ja, Hij had ook altijd honger. Toen hij één jaar was, woog hij denk ik 12 kilo. Dus dat is wel Heel veel. Verme Bram was ook op school een primus. En een voorbeeldkind gaat vader Mark zijn lofrede onverstoord verder.
2: Ja, hij was altijd bij de beste van de klas. Hij studeerde ook graag. Ik moest er zo niet achter zitten, dus uh, als hij uh, zijn huiswerk had, dan begon hij dat wel uh, direct aan.
3: Maar zus Sarah brengt toch enige nuance aan in dit ogenschijnlijk onkrukbare imago van de jonge Bram.
0: We hadden heel vaak ruzie over wie het, het kastje van de tv had, zoals we dat thuis zeggen. En hij was natuurlijk drie jaar ouder en ook veel sterker, dus hij woonde daar ook wel altijd mee. Dus ik was altijd
3: wel diegene die mij moest plooien naar hetgeen hij wou doen of wou spelen. En ten lange leste moesten met complimenten strooiende vader Mark toch ook toegeven dat Bram soms wel eens goed stout kon zijn. Zoals bij...
2: Juffrouw Agnès ja, had tijdens de zwemles die juf in het zwembad geduwd.
3: Maar zus Sarah wil over deze gebeurtenis dan weer de verdediging opnemen van haar broer. Een van zijn vrienden,
0: waaronder Evert, die had hem aangestookt. jij ja, durft. juffrouw Agnès niet in het water te duwen en dan... dan ja,
3: Vriend Evert en Bram maakten er een sport van elkaar op te jutten en zorgden op die manier af en toe voor commotie op school, biegt Evert op. Ik heb de juf van het tweede leerjaar in haar gat geknepen. <lacht> en
2: dat was toen ook een heel grote scène daar in zo'n klein schooltje.
3: Maar ondanks dat kwaad, hield Bram de focus. Want al van jongs af aan wist Bram wat hij wou worden, huivert Mamaria nog steeds.
0: Ja, hij wou ja, F-16 piloot worden, hè. Dat, uh, dat was zijn grote droom. Ik als moeder vond dat eigenlijk niet zo, zo leuk. Want dat is toch eigenlijk.
3: Ja, die opdrachten die hem moet doen, is, is uiteindelijk bommen droppen op, op mensen. Hè. Maar ja, hij wou dat absoluut doen. Op zijn 18e trok Bram naar de militaire school in Brussel. Maar na een paar jaar ontdekte ze gehoorproblemen en zag hij zijn grote droom in rook opgaan. Gelukkig was intussen de interesse voor iets anders gewekt, weet vader Mark.
2: Hij kreeg daar les van, van een meteoroloog, hoe dat allemaal in elkaar zit, van, van een luchtdruk en van wolken en dit en dat. En dat interesseerde te hem. En daarom is het, eh, dat, dat
3: gekozen. Het zaadje was geplant en de klimaatomstandigheden waren gunstig om het zaadje te doen ontkiemen en te laten groeien. En de rest is history.
1: Wat een loftrompet. We zijn duidelijk fier op jou. Eh, ja, ja, inderdaad. Het, het verrast me eigenlijk, ja, eigenlijk wel een beetje. Het is vooral heel leuk om mijn, om mijn directe vrienden en mijn familie zo liefdevol en, en lofvol over u bezig te horen. De Rotonde.
2: Radio 2.
1: Radio 2. Mijn gast
0: vandaag is Bram Verbrugge, de nieuwe weerman op de, op de VST. Ram, uh, we gaan de rotonde van jouw leven eens bekijken. De afslagen die jij genomen hebt. En, ja. Ja, de eerste afslag, daar heb je uiteraard geen beslissingsrecht in gehad. Hè. Dat is geboren worden mm -hmm. op een bepaalde plek, in een bepaald gezin. Uh, je bent oudste in een gezin van twee, een Klopt, zus die drie ja. jaar jonger is. Hoe zou jij dat gezin omschrijven?
1: Um... Ik zie het gezin in twee, twee fases eigenlijk. Um, eigenlijk mijn volledige jeugd. Zag ik dat als een, een erg liefdevol gezin. Een erg um, bescheiden gezin ook wel. Twee werkende ouders die alle twee met, met veel plezier hun job deden. Um, en die eigenlijk alles over hadden voor hun kinderen. Warm gezin. Echt wel inderdaad. Een, een, een warm voorbeeld gezin eigenlijk. Uh, en dan in een tweede fase. Dat is de fase die, die is begonnen met de scheiding van mijn ouders dat was op dat moment wel vrij moeilijk ik was toen een, net een twintiger geworden um, op dat moment was dat voor mij moeilijk omdat ik toen nog een, een aantal ideaalbeelden had over relaties die ondertussen wel een beetje zijn, zijn bijgeschaafd, mede door de scheiding van mijn, van mijn ouders um, en sindsdien bekijk ik relaties toch wel op een andere manier Ja, maar in het begin had je het er moeilijk mee in het begin had ik het er zeker moeilijk mee ja, ik was toen ik denk net twintig jaar geworden mijn zus was zeventien uh, dus die zat nog op de middelbare school en natuurlijk kwam dat als een, uh, als een donderslag bij heldere hemel wij hadden alle twee geen enkel vermoeden um, en ineens werd dat ja, ons medegedeeld dat mijn ouders uh, niet langer samen door het leven wouden gaan en dat was op dat moment echt wel een, een, een shock ik heb toen echt uh, zelfs paniekerig gereageerd, ik ben van thuis weggelopen ik ben uh, uh, gedurende een aantal uren maar, ik ben gaan babbelen met een, met een vriendin op dat moment. Um, ik moest mijn verhaal kwijt. Um, de dagen nadien ook waren heel erg moeilijk. Mijn, mijn vader was nog thuis. Mijn, mijn moeder verbleef op dat moment bij mijn, bij mijn grootouders. Um, ja, het was echt heel moeilijk voor mij. Mm -hmm. um, maar met de loop der tijd. Uh, ik heb er vooral voor gezorgd om er de eerste dagen voor mijn zus er vooral te zijn. Zij had het ook erg moeilijk. We hebben veel gebabbeld. Dat is echt wel de periode waarin we dichter naar elkaar zijn toegegroeid. Uh, waar we ook hebben gemerkt hoeveel dat we eigenlijk aan elkaar hebben. En met de loop van, van de tijd is het uiteindelijk allemaal wel een beetje gesleten en hebben eigenlijk langs de twee kanten wel gezien dat het beter zo is en ik, we zijn nu vooral blij voor mekaar dat zij alle twee mm -hmm. een nieuw leven hebben, hebben opgebouwd waarmee dat ze alle twee vrede hebben genomen en ze uh, ja, zijn alle twee andere personen geworden en ik denk alle twee uh, betere personen.
0: Maar toch gek dat je geen, geen enkel teken gezien had nee, dan kon... moeten toch ruzies geweest zijn meningsverschillen.
1: Er waren wel regels ja, ruzies. Maar, maar die waren altijd oppervlakkig. Nooit gewelddadig of zo. Um, dus wij stonden daar zelf niet bij stil. Voor ons was dat gewoon een, een, een blijk van twee mensen die af en toe mening, meningsverschillen hebben. Um, maar ik had, uh, ik had echt geen enkel idee dat het zo diep zat. Wat mij wel opviel was dat... Um, de laatste jaren dat het aantal ruzies steeds minder was. Dus ik denk dat ze, alle twee, euh, dat ze alle twee wat, wat stiller zijn waren geworden ten opzichte van elkaar dan. En dat dat misschien wel een eerste teken aan de wand was euh, dat het min, echt wel minder goed ging tussen hen.
0: Nu, volgens jouw mama ben je ook een tijdje boos op haar geweest, hè?
1: Ja, ja, want um, het bleek dan dat mijn, mijn moeder verliefd was geworden op een andere man. Um, dat was voor mij inderdaad ook wel, ook wel moeilijk, want dat was iets in mijn hoofd. Zo heb ik het altijd geleerd, iets wat dat je niet doet. Uh, je, je zweert trouw voor, voor, voor de eeuwigheid. Um, dus op dat moment had ik er inderdaad echt wel heel moeilijk mee. En, en de eerste weken was ik inderdaad vooral op mijn moeder uh, toch wel kwaad. Uh, niet dat we niet afspraken, want we hebben wel, we hebben wel regelmatig daarover gebabbeld. Uh, maar ik zag op dat moment vooral mijn vader als slachtoffer.
0: Wat heeft dan de ommekeer veroorzaakt?
1: De tijd. Uh, alles slijt. En um, gewoon door ook zelf wat meer ervaring te krijgen in de liefde, beginnen sommige dingen wat meer te relativeren. Begin je ook te begrijpen waarom het... Het kan zijn dat mensen in de loop van de jaren uit elkaar groeien, andere interesses krijgen en zelfs verliefd worden op andere mensen. Ik, uh, ik hoop dat het mezelf uh, niet overkomt, want ik heb ook uh, trouw gezworen aan, aan mijn vrouw. Um, maar het kan en ik ben daar er heel erg realistisch over. Ja.
0: Heeft die periode jou geleerd om niet snel te oordelen?
1: Zeker weten, ja. Zeker weten. Het heeft mij ertoe aangezet om ook heel erg goed na te denken over de liefde. En vooral eer trouw te zweren, echt wel voor mezelf uit te maken van... Dit is echt wel het type meisje.
0: Heb je een evenwicht moeten zoeken in de relatie ten opzichte van jouw vader en van jouw moeder?
1: Ja, vooral in het begin was dat moeilijk, omdat mijn, mijn moeder ging dan samenwonen met haar vriend, met haar nieuwe vriend. Dus fysiek was er sowieso al een, een afstand op dat moment. En mijn zus en ik, we hebben er alle twee voor gekozen om in het ouderlijke huis te blijven, het huis waar we zijn opgegroeid, in Langdorp, met al onze vrienden rondom ons. Dus gewoon eigenlijk, vooral om praktische overwegingen. En in het begin was dat wel een moeilijk evenwicht. Nu, we deden wel natuurlijk ons uiterste best. Nu nog altijd trouwens, om elk weekend bij mijn moeder op bezoek te gaan of om regelmatig eens met haar iets te, te gaan eten. Maar natuurlijk had mijn moeder het daar op sommige momenten toch wel, mm -hmm. toch wel lastig mee, denk ik. Want zoals ik al zei, zeker tot dan waren, waren haar kinderen het, het allerbelangrijkste in haar leven. Zij heeft zich gedurende meer dan twintig jaar volledig weggecijferd voor haar kinderen. Het was werken en haar kinderen. Ja, dat, dat was in het begin toch wel een, een moeilijk evenwicht, want je wil ook op een of andere manier teruggeven wat dat zij aan jou, uh, aan jou gegeven heeft. Ik wil
0: het nog eens... Even verder hebben over dat gezin, de principes vooral die je hebt meegekregen. Ja. Wat was belangrijk voor jouw ouders? Uh,
1: belangrijk was beleefdheid, uh, respect voor je ouders, voor uw familie. Dat is recht echt wel, wel ingedramd uh, geweest. Ik ben vrij streng opgevoed eh, Vond ik op het moment zelf. Maar als ik er nu over terugdenk, denk ik eigenlijk dat, dat ik de, de normen en de waarden die ik heb geleerd, dat ik die ook zou willen meegeven aan mijn, aan mijn kinderen. Mm -hmm. Dus eh, ik denk dat de manier waarop ik mijn eventueel latere kinderen eh, zou opvoeden, dat dat heel erg aansluitend zou zijn op de manier waarop ik zelf ben opgevoed. Opgevoed. Ik ben en wat vond jij mijn...
0: streng? Wat, wat, wat was er streng?
1: Ja, echt wel discipline. Um, thuiskomen betekende je jas op de juiste plaats hangen, je boekentas op de juiste plaats zetten. Uh, meteen aan tafel komen wanneer het gevraagd werd. Geen vijf minuten uitstel vragen. Altijd beleefd zijn ten opzichte van je ouders. Um, het was wel zo dat er uh, soms misschien een beetje te weinig dialoog was. Het was uh, misschien een, soms een beetje te veel van... Ik ben de ouder en ik wens het zo. Jij bent het kind. Jij moet het aanvaarden zoals het is. Dat zou ik misschien een klein beetje anders zien. Ik zou misschien wat meer in dialoog proberen te gaan met mijn kinderen. Net ook om de, ja, om, om de welbespraaktheid van mijn kinderen misschien nog een beetje te, te, te motiveren. En om hen te laten redeneren en om mij misschien te kunnen overtuigen om het toch op een andere manier te doen.
0: Maar heb je nooit gerebeleerd dan, Bram?
1: Um, toch wel, maar dat werd meestal toch wel vrij streng aangepakt. Meestal verhief mijn, mijn moeder of mijn vader dan uh, haar of zijn stem en was het vrij kordaat van nee, het zal zo zijn. Ja. Wat op sommige momenten zeker de juiste manier is, denk ik, maar op andere momenten vind ik persoonlijk dat er wat meer ruimte mag zijn voor discussie nee. tussen, tussen ouder en kind.
0: Is dat dan iets wat je later hebt moeten leren, Bram? Om, om ja, voor,
1: voor jezelf op te Zeker komen? wel. Ja, ja, zeker gedurende mijn eerste twintig levensjaren was ik uh, echt wel een heel introvert persoon. Um, Weinig mondig. En dat is eigenlijk pas tijd is mijn opleiding aan de militaire school uh, voor een groot deel veranderd. Uh, daar heeft mijn persoonlijkheid echt wel een, een, een wending gekregen. Daar ben ik meer uh, extravert geworden. Nu, ik ben nog niet de grote... De grote losbol, helemaal niet. Maar uh, ik durf nu toch wel veel meer voor mijn eigen mening opkomen. En dat is iets wat ik als kind uh, wat minder heb, uh, heb meegekregen. Het ging vooral over discipline. Uh, er werd van mij verwacht dat ik studeerde en ik voelde dat ook zo aan. Ik had niet echt de push nog nodig om, om, om te studeren na, na de gewone schooluren. Ik deed het automatisch, omdat ik ook wel aanvoelde dat het op die manier van mij verwacht werd. Mm,
0: maar eigenlijk ben je heel beschermd opgegroeid, hè, Bram. Ja, heel bedoel... beschermd. Ja. Uh, ja, grootouders die woonden op een boerderij Je bent daar heel veel gaan spelen Tussen de fruit, de bomen Het, het ja. klinkt allemaal ongelooflijk idyllisch bijna hè?
1: Ja, klopt Nu, het was ook de, de tijd van uh, ja, Marc Dutroeg. laat ons zeggen Toen was ik uh, uh, tiener, denk ik uh, Dus mijn, mijn ouders waren inderdaad wel Heel erg beschermend, niet alleen voor zo'n dingen. Mijn moeder was bijvoorbeeld ook heel erg um, verontrust over het feit dat ik zou ziek worden. Dus zij, zij wou dat ik uh, altijd een, um, een, een hemdje onderaan deed. Uh, een Marcelke noemen we, dat, noemen we dat bij ons, omdat ze altijd schrik had dat ik het te koud ging hebben. Uh, er was heel veel discipline rond slapen gaan. Ik moest en zou rond het afgesproken uur uh, slapen gaan. Later... Uh als, als diener was er een afgesproken avonduur waarop ik moest thuis zijn. Dat mocht met geen minuut overschreden worden. Dus dat was, was echt wel uh, discipline. En, en er, was echt wel, uh, ja, er waren ook sancties wanneer, uh, wanneer het niet werd nageleefd.
0: Ja. Waarom kies jij dan in godsnaam voor de militaire school? Beste Bram, je had zoveel uh, structuur en, en, en dat was een, toch een zekere hiërarchie. En, en jij kiest net voor je studies dan, voor hetzelfde.
1: Ja, ja wel ik denk dat mijn, uh, mijn persoonlijke ontwikkeling, dus daarmee bedoel ik de ontwikkeling van mijn eigen persoonlijkheid pas tijdens mijn opleiding aan de militaire school uh, is, is gebeurd. Uh, tot dan toe heb ik ben ik inderdaad vrij strak in het gareel gehouden geweest. En de structuur die, die Defensie dan ook bood, dat, dat lag mij eigenlijk wel. Ik hou daar ook wel, ik houde er zeker toen wel van om, om, ja, om een zekere structuur te, te hebben, om, om regels te krijgen, waarvan ik weet van dat zijn, dat zijn de grenzen. Ik was eigenlijk bijna nooit anders gewend. Dus, dus dat, dan voelde daarmee, vertrouwd. Ja, dat voelde vertrouwd aan, eigenlijk mm -hmm. wel. En ik werd er al mee, mee geconfronteerd op mijn zestiende. Toen ik. Uh, de kans kreeg om te leren zweefvliegen tijdens een jongere stage van defensie. Dus vanaf mijn zestiende kreeg ik al die, die waardes mee en, uh, en die structuur. En, en dat lag mij eigenlijk wel. Mm -hmm. uh, en het sloot ook perfect aan bij mijn droom op dat moment om piloot te worden.
0: Radio. 2. Radio. Over de afslagen van het leven. De Rotonde. Jouw schoolperiode Verbruggen. Jouw vader heeft het al gezegd, uh, en jij hebt het ook eigenlijk al toegegeven. Je was een, een goede leerling, hè?
1: Mm -hmm, ja.
0: Maar wou je meer dan dat zijn? Was
1: je ook ambitieus? Ja, zeker weten. In de lagere school zaten wij met negen leerlingen in de klas. Dat waren graadklasjes. Dus dat wil zeggen dat je met twee studiejaren eigenlijk voor sommige vakken samen zit in de klas. Maar mijn jaar bestond uit negen leerlingen. We waren dan al negen, negen handen op één... Grote buik. Maar er was één klasgenootje van mij, met wie ik echt zo wel een beetje competitie had om de, de beste punten. Uh, zijn naam was ook Verbrugge, Stef Verbrugge. <lacht> en ik kon er dan ook wel van genieten dat ik aan het einde van het uh, zesde leerjaar dat ik de, de hoogste score had behaald. Uh, dus de, de pennenzakkenrok van dat jaar was voor mij super. Het was een leuke, een leuke beloning. En dat was echt wel. Ja, een streverke. Ik was echt een wel een streverke, zeker in de lagere school.
0: Met negen in de klas, weer dat beschermende.
1: Ja, inderdaad. Echt Hè? een klein dorpsschooltje met heel beschermende leerkrachten. Het was voor mij op zich ook wel een aanpassing om dan uiteindelijk in Aarschot, in de middelbare school, terecht te komen. Dat was dan voor ons de grote school in de grote stad... Uh, waar we ineens, ge ineens uh, geconfronteerd werden met uh, ja, heel andere types van leerlingen. Rugzakken gingen niet, niet mooi boven ter hoogte van de schouders, maar gingen zo ongeveer ter hoogte van het achterwerk. Uh, schoenen waren niet altijd mooi gebonden, maar gingen aan en uit. Uh, dat was zo de, de trend uh, in die periode. Uh, en daar kwam ik dan toe als, als braaf manneke uit het dorpschooltje. Uh, er waren nog twee andere leerlingen van de lagere school die meegingen naar dezelfde middelbare school als ik, maar die kozen andere studierichtingen, dus daar stond ik dan ja, een beetje alleen. En dat was zo inderdaad wel de, misschien de eerste keer... Um Waarbij dat ik mij een beetje alleen voelde, een beetje eenzaam voelde. Net omdat ik mij een beetje anders voelde dan de rest. Maar ik ben dan ook wel iemand die zich redelijk snel familiariseert met de nieuwe manier mm. van werken. En ik had daar al snel vrienden. En, uh, voilà, dan Het dus is misschien dan... ook eens
0: niet slecht om uit jouw comfortzone gehaald te nee, worden. Nee, want... dat
1: was zeker een van, de, een van de eerste keren. De eerste weken op de middelbare school.
0: Nog eens over jouw vastberadenheid, Bram. Hoe ver ga je als je echt iets graag wil...
1: Heel ver, heel ver. Het hangt er natuurlijk vanaf um, wat het is. De meeste uitdagingen de laatste tijd draaien rond sport... Ja, Dan ga ik, zoals ze zeggen, tot aan het gaatje. Ik ga tot, tot wanneer ik er bij neerval. Ik heb bijvoorbeeld een tijdje geleden een marathon gelopen. Uh, ondanks het feit dat ik een overbelaste heup heb, ben ik toch gestart. En, en, en Ik ben dan zo vastberaden. Ik loop dan niet meer op fysieke conditie, maar op vastberadenheid. En dan loop ik hem gewoon uit.
0: Dat is ook grenzen verleggen. Heb je dat nodig?
1: Ja, zeker weten. Ik ben iemand die, die van adrenaline houdt, die, die graag nieuwe uitdagingen heeft, die uitdagingen ook voor 100% aangaat. Ze zijn wel altijd realistisch, de uitdagingen. Uh, Mount Everest bijvoorbeeld zou mij wel interesseren, maar dat is iets dat, dat ik te uh, onrealistisch eigenlijk vind, te lage slaagkans om zoiets aan te vatten. Dus ik ben wel realistisch in mijn uitdagingen, maar ik ga er altijd voor 100% voor.
0: Als je voor jezelf de lat zo hoog legt, doe je dat dan voor anderen ook?
1: Dat hangt er een beetje van af. Um, zeker in een professioneel kader, een professionele omgeving, verwacht ik wel soms bepaalde dingen van, van mensen. En dan ga ik er ook vanuit dat zij dat doen en daarvoor dezelfde gedrevenheid aan de dag kunnen leggen als ik zelf uh, doe. Um, maar in een, uh, een losser situatie dan, niet, uh, dan he? helemaal niet.
0: Mm. Ja. Hoe graag wou jij de nieuwe weerman worden?
1: Heel graag. Um, dat is eigenlijk een droom die, die pas een aantal jaren geleden begon. Um, heel afwachtend ook, omdat ik um, ook niet nie wist: van, ja, is er een behoefte aan een nieuwe weerman? Um, ik wist wel ook dat er wel meerdere kandidaten natuurlijk waren voor die ene, die ene job. Maar klopt het um,
0: dat je zelf bent gaan solliciteren?
1: Ja, ja, ik ben spontaan gaan solliciteren. Dat is ondertussen een vijftal jaar geleden. Er was geen vacature. Uh, ik heb gewoon mijn, mijn, schoute, mijn stoute schoenen aangetrokken. Ik ben daar VRT gestapt. Ik ben daar ontvangen geweest door het uh, netmanagement van EEN. Um, en dat was gewoon een, een open gesprek. Ik weet trouwens nog goed, ik kwam daar, ik kwam daar aan in mijn kostuum. Um, en het was de dag waarop Frank 25 jaar Weerman was. Dus er was daar een kleine receptie oh ja. aan, de, aan de gang met heel veel fruitsap. Ik ben er heel... Heel goed ontvangen. Ik was daar heel erg zenuwachtig. Ik heb daar een glaasje fruitsap genomen. En daarna heb ik een spontaan interview afgelegd met, de, met het netmanagement van één. Dan heeft het nog een hele tijd geduurd. Want um, in de jaren nadien kreeg ik ongeveer één mailtje per jaar met de boodschap van kijk, jouw naam staat hier nog altijd genoteerd. We zijn jou niet vergeten. Maar op dit moment hebben we nog, nog geen behoefte aan een derde weerfiguur. Het was pas een, een dik jaar geleden dat ik opnieuw ben uitgenodigd geweest op VRT. Met dan de boodschap van, we zouden er graag een derde iemand bij hebben. En jij behoort tot de kandidaten. Kan je binnenkomen om nog eens een aantal testen af te leggen. Mm. En daarna kunnen we zien hoe we verder gaan. En het is allemaal goed afgelopen. En het is allemaal goed afgelopen.
0: Jij hebt van jongs af aan eigenlijk een soort van fascinatie gehad voor het, voor het leger. Mag ik het zo noemen?
1: Ja, toch wel. Ja.
0: Hey, je hebt op, op vrij jonge leeftijd deelgenomen aan een militaire jeugdkamp.
1: Ja. Mijn allereerste jongere stage was bij vijfde linie bevrijding, dat is een infanterie-eenheid. Dus uh, dat is hetgeen wat de meeste mensen verstaan onder, onder het leger. Dat zijn dus effectief um, de, de oorlogsvoerders, de mensen op de grond die schieten, die in tenten kamperen en dergelijke echt leger. leger. Um, dat sprak mij altijd aan. Als kind maakte ik heel vaak ondergrondse kampen bij mijn grootouders op de boerderij bijvoorbeeld. Uh, wij hadden vroeger zelfs van die, van die BB-guns... Ja, ...pistolen uh, met, uh, met plastieke bolletjes... Waarop we dan, uh, ...waarmee we dan naar mekaar schoten, mijn, mijn, mijn vrienden en ik. Uh, echt wel grote uh, ondergrondse, liever gangenstelsels die wij dan maakten. Dus uh, mijn interesse was er, uh, is er eigenlijk altijd uh, geweest. En wat trok
0: jou daar zo in aan?
1: Geen idee, het, uh, het, ja, het, het, het sportieve dat daarbij komt kijken het avontuurlijke ook vooral um, het niet 9 to 5 gebeuren, dat sprak mij aan. Maar op dat moment had ik eigenlijk nog, nog geen idee in welke richting binnen Defensie ik zou willen gaan. Dus mijn allereerste jongere stage was inderdaad bij vijfde linie bevrijding. Um, en dat was echt ja, met, met, met een tank meerijden. Um, schieten. Natuurlijk niet met scherp, maar wel mm -hmm. met, uh, met uh, blank munitie. Ja, kamperen, vuur maken, met nachtkijkers kijken. Maar eigenlijk tijdens die jongerenstage heb ik ook kennis gemaakt met een, met een andere jongerenstage. En dat was eh, de Luchtkadetten van België. Dat is een jongerenstage van Defensie waarbij dat 16-17-jarigen leren zweefvliegen. Met de bedoeling dan natuurlijk om uit die jongeren te kunnen recruteren. Uh, wat dan, uh, om, om dan later gevechtspiloot te gaan worden. En ja, dat, stond mee, dat, dat, was, dat was helemaal iets voor mij. Dat stond bijna in de sterren geschreven. Vliegen, dat, dat was ook wel iets waar ik altijd al uh, interesse in had. Dan heb ik me daarvoor ingeschreven. En uh, dan ben ik ook uh, na de selectieproeven geselecteerd geweest. Mm -hmm. En ben ik, uh, ben ik daaraan mogen beginnen... En dat was dan mijn tweede jongere stage bij Defensie. En dat heb ik dan twee, drie jaar uh, gedaan. En ja. dat was natuurlijk de max.
0: En daar is dan jouw droom om piloot te worden? Is die daar dan ontstaan?
1: Ja, zeker weten. Dus tijdens de opleiding kregen we eerst en vooral een aantal theoretische vakken, waaronder meteorologie. Dat was dus ook mijn eerste kennismaking met meteorologie als 16-17-jarige. Uh, vond ik op dat moment ook heel erg interessant, maar mijn prioriteit nummer één was het worden van piloot. Ik vloog heel erg graag. Uh, ik vond ook van mezelf dat dat ik daar goed in was en, en dat ik wel veel multitask... Want als piloot moet je heel veel dingen tegelijkertijd kunnen doen. Dat ging allemaal bijna als vanzelf bijna. Dus ik had volgens mij wel het correcte profiel om uh, piloot te worden en ik ben dan ook gaan, uh, gaan solliciteren bij Defensie uh, met de bedoeling om uh, als gevechtspiloot gerecruiteerd te ja,
0: worden. Ja, de militaire school. en Dan moet jij uh, proeven afleggen. Inderdaad. En jij
1: wordt afgekeurd. Inderdaad, ik was afgekeurd. Omwille van mijn body mass index. Dus mijn, ja, mijn BMI. Je kan het zien op twee manieren. Ofwel was ik te groot, ofwel was ik te dun, te mager.
0: Je had geen 20. Je zat niet tussen de 20 en de. Vijf. Tussen de
1: 20 en de 25 moest het inderdaad zijn voor een gevechtspiloot. En ik zat op dat moment rond de 18, denk ik. Dus ja, wat denk je dan? Van oké, okay, ik mocht wel beginnen aan de militaire school als officier, maar dan niet als kandidaatpiloot. Dus ik ben begonnen aan de, aan de koninklijke militaire school. Ik wist trouwens op dat moment ook niet uh, wat ik anders zou doen. Dus na, nadat ik de horen had gekregen in augustus van... Je mag beginnen... Ben ik gewoon midden augustus begonnen in Elsenborn, ja. zes weken. Maar helemaal verzoend had je dan toch niet met het idee van ik word geen piloot, want je probeert het later opnieuw? Voilà, inderdaad. Ja, dus toch, tijdens die eerste twee jaar eh, heb ik goed mijn best gedaan om zoveel mogelijk te eten. <lacht> ik, eh, ik heb dan nog een fles water opgedronken, dat is weer al anderhalve kilo, vlak voor wanneer voor, leer ik opnieuw de, de medische testen. Uh, ben gaan doen En op dat moment was mijn gewicht wel oké okay. Dus mijn body mass index Was in orde Alleen moest ik niet alleen die testen opnieuw doen Ik moest alle testen opnieuw doen En wat bleek na die twee jaar Was mijn, uh, het gehoor Achteruit gegaan Mijn rechteroor En dat was opnieuw een reden om mij, om mij af te keuren ja. Hoe kwaad ben je dan? Ja, tuurlijk. Zeker omdat het ging om otosclerose, waar ik trouwens vorig jaar aan geopereerd ben geweest, omdat het zo erg was geworden. En wat is dat? Otosclerose, dat is een erfelijke aandoening, dus ik kan er, ik kan er niks aan doen. Het is eigenlijk een verkalking van de gehoorbeentjes. Dus mijn stijgbeugel en aanbeeld, die roesten of kalken, Verkalken vast aan elkaar, waardoor de trillingen minder goed worden, worden doorgegeven. Ik kon er dus helemaal niks aan doen en dat maakt het natuurlijk extra jammer, want ik was echt wel de, de jonge gast die altijd oorstopjes in zijn oren deed wanneer hij uitging. Maar ik, ik snap het volledig dat, uh, dat de selectieproeven voor, voor piloot zo streng zijn.
0: Hoe ga je dan om met dat soort teleurstellingen? Hoe verwerk jij dat?
1: Um, eigenlijk heb ik dat redelijk rap uh, verwerkt. Dat was ook het moment waarop ik mij de, de keuze moest maken van wat wil ik nu binnen defensie gaan doen. Dus na twee jaar aan de militaire school maak je je keuze op basis van het klassement en op basis van het aantal beschikbare plaatsen per specialiteit binnen Defensie. Um, en op dat moment um, ja, was ik toch ook al wel een beetje met die meteorologie bezig. Dus uh, was voor mij de, de keuze op dat moment logisch dat ik voor meteorologie zou gaan.
0: Is dat iets typisch voor jou, dat je snel kan neerleggen ja. bij dingen die... die
1: ja, Die toch niet wel.
0: lopen zoals je helemaal verwacht of gehoopt had. Als ik er
1: zelf niks aan kan doen, wel. Moest ik nu bijvoorbeeld mijn marathon van een tijdje geleden niet hebben uitgelopen, dan zou ik hem zeker opnieuw proberen. Maar uh, als ik er echt niks aan kan doen, in dit geval een genetische afwijking, ja, dan, wat kan je anders doen dan je daarbij neerleggen? Uh, het is nu eenmaal zo. En mm. het life goes on.
0: Radio 2. De Rotonde. Bram Verbrugge, jouw grote droom was piloot worden in het leger. Uh, maar je bent afgekeurd omwille van, van medische redenen. Jouw mm -hmm. gehoor was niet perfect. Ja. Je hebt je daarmee moeten verzoenen. Dat heb, ja. dat heb je ook gedaan. En je hebt dan gekozen voor de richting meteorologie. Ja. Wat trok jou daar zo in aan?
1: Wel, eigenlijk is het allemaal begonnen tijdens mijn uh, opleiding tot zweefpiloot. Dus ik kreeg niet alleen een aantal lessen, meteorologie, theorie lessen, die trouwens gegeven werden door een fantastische man. We noemden hem Major Jos. Um, die is mij altijd bijgebleven, die kon heel gepraat gepassioneerd daarover vertellen. Dus dat vond ik heel leuk, maar daarna leerde ik ook effectief vliegen. En dan maakte ik kennis met de kracht van de, van de natuur. Dus onder zo'n een, een stapelwolk, een cumuluswolk hangen, met een zweefvliegtuig en omhoog gezogen worden dat maakt echt wel een indruk. Ook geconfronteerd worden met mogelijke gevaren. Uh, de wind die bijvoorbeeld, ja, we noemen dat crosswind. De wind die schuin zit wanneer je landt. En dan moet je heel andere, op een heel andere manier gaan aanvliegen. Ik vond dat allemaal heel erg interessant. En het feit dat je dat kan voorspellen, dat vond ik ook net, net zo leuk.
0: En was het ook meteen duidelijk dat je daar je beroep van ging maken?
1: Nee, dat helemaal niet. Dus ik ben op mijn 18 jaar binnengegaan de, op de koninklijke militaire school. En pas na twee jaar mochten wij onze specialiteit kiezen. Er was maar één plaatje meteorologie beschikbaar dat jaar. Toevallig voor een Nederlandstalige. Want elk jaar was dat afwisselend voor een Franstalige en een Nederlandstalige. Dus ik had geluk, enfin geluk. Het is daar zo: er is een hele lijst van openstaande plaatsen. En degene die boven staat, aan het klassement. Dus er wordt een ranking opgemaakt op basis van punten. Degene die eerst staat, mag eerst kiezen. Ik stond vrij bovenaan, gelukkig maar, want er waren een aantal mensen die ook interesse, interesse hadden in die ene plaats meteorologie. Die stonden gelukkig allemaal onder mij. Uh, en ik ben dus de gelukkige die die ene plaats heeft... Uh, heb je daar hard gedaan.
0: voor gewerkt ook? Om...
1: Ik heb daar inderdaad wel hard voor gewerkt. Ja. De punten waren gebaseerd op zowel academische resultaten, dus de, de studeer... Punten, als ook punten op sport, onder andere 10 kilometer lopen, optrekken, touwklimmen, zwemmen. Karakteriële punten, dus hoe je je dagdagelijks daar gedraagt. En dan nog de punten die we kregen op de militaire stages. Ik
0: zeg stel voor dat dat ook mislukt was.
1: Inderdaad, degene die, degene die laatst staat, die moet pakken wat er ziet.
0: En dan ga je daarna nog naar Engeland ook, om, om dat ja. nog eens voor te
1: studeren. Dus ja, die in... Het is pas aan het einde van de militaire school dat Defensie mij naar Exeter gestuurd heeft, naar de Met office waar ik dan uiteindelijk een gespecialiseerde opleiding tot meteoroloog heb gekregen. Ja.
0: En je hebt dan gewerkt ook, hè, als militair
1: meteoroloog. Ja. Ja. Dat is dus voorspellingen doen? Dat is voorspellingen doen, ja. Voor allerhande militaire ja, klanten, Laat ons maar zeggen, gaande van gevechtspiloten tot parachutisten, tot duikers, tot uh, mensen van de marine die eenderwaar in, in de wereld of op de wereld uh, in operatie zijn. Dat is toch wel een grote verantwoordelijkheid? Dat is inderdaad een grote verantwoordelijkheid en dat maakt het net ook heel erg interessant, want... Elke klant heeft heel erg specifieke behoeften. Bijvoorbeeld, voor iemand van de, van de. Een parachutist, bijvoorbeeld, is de wind heel erg belangrijk. Terwijl voor een F-16-piloot is de wind iets minder belangrijk. Die, die mm -hmm. moet vooral weten uh, hoe het met de wolken gesteld is, hoe hoog die wolken hangen. Die, die stelt dan bijvoorbeeld vragen: van. Ik ga vandaag vliegen op 15.000 voet. Ik moet een bom gaan droppen. Ga ik daar in het noorden van Afghanistan de grond kunnen zien. Dat zijn het typen van vragen die je krijgt als militair weersvoorspeller. Dus echt wel heel gedetailleerde en soms moeilijke vragen.
0: Ja, want je bent dan naar oorlogsgebied getrokken. Hè? In 2013 ja. ben je naar Afghanistan, naar Kandahar ja, gegaan. Ja, klopt. Vijf maanden als Belgisch lid van, van de NAVO.
1: Ja, Klopt, ik heb daar gewerkt in, uh, in de NATO Ops Center. Um, dat is eigenlijk het kloppende hart van de luchtmachtbasis van Kandahar. Op dat moment was dat de drukste luchthaven ter wereld. Uh, dus heel erg veel uh, ja, klanten, noem ik dat dan. Heel erg veel piloten die om informatie vroegen. Ik was daar eigenlijk als enige niet-Amerikaan die deel uitmaakte van de NAVO. Dus al mijn collega's daar waren Amerikaan. Wat dus ook wel wou zeggen dat de typische NAVO-briefing die daar elke ochtend werd gegeven aan het commando van het kamp dat die door mij werd gegeven. Mm -hmm. de, dat maakte ook dat mijn dagen daar heel erg lang waren. Ik werkte daar zeven dagen op zeven zonder één dag uh, vrij af van twaalf uur s'nachts tot twaalf uur s middags. S'nachts? Twaalf uur s'nachts tot twaalf uur s middags. Dus om twaalf uur... Om 12 uur s'nachts, liever, eh, nam ik mijn ontbijt en dan begon ik aan mijn voorspelling. Om dan uiteindelijk rond 6, 7 uur al mijn voorspellingen klaar te hebben voor al mijn verschillende klanten, heel veel verschillende klanten. Om dan om 8 uur de briefing te gaan geven, om dan nog 4 uur lang mee het weer uh, waar te nemen. En om 12 uur s middags had ik gedaan. Dus
0: uh, jij moet beslissingen nemen of het verstandig is om op te stijgen om bommen te gaan gooien, zoals jouw ja. moeder het zei, want ja. jouw moeder vond dat niet zo'n leuk
1: idee. Nee, dat is ook zo. Nu, een weersvoorspeller neemt nooit de beslissing. Een weersvoorspeller geeft advies. Het is de piloot of uh, het commando die de beslissing neemt om een operatie te laten doorgaan. En zou bijvoorbeeld wel een uh, op basis van mijn advies is er wel een, een groot grondoffensief in het zuiden van Afghanistan geannuleerd geweest. Dus dat waren wel uh, bange momenten voor mij. Het is daar meestal heel erg mooi weer, met uh, veel zonneschijn, af en toe een zandstorm. En uh, de Amerikanen wouden daar een groot grondoffensief op een bepaald moment gaan uitvoeren. Maar als er een grondoffensief is, dan is er altijd steun vanuit de lucht. Close air support noemen we dat. Nu, ik had drie dagen op voorhand al uh, heel wat wolken Voorspeld, waardoor dat die close air support niet zou kunnen doorgaan. Dat is dus de
0: ondersteuning dat, vanuit de lucht. Ja, niet die zou kunnen
1: niet, kunnen, niet kunnen doorgaan. Er zouden te veel wolken zijn. En dan vraagt natuurlijk de Amerikaanse generaal aan mij... van Are you sure? En daar sta ik dan als Belgisch luitenantje. Ik was op dat moment, uh, hoe oud? Ja, begin de twintig. Mid, nee, midden de twintig ongeveer. Die vraagt dan aan mij... van Ben je er zeker van dat er wolken gaan zijn? Uh, om drie dagen op voorhand zoiets te voorspellen is toch wel moeilijk. De middelen die je daar hebt, zijn ook niet dezelfde middelen die je hebt hier in België. En ik heb toen gezegd van, I'm pretty sure. En dan hebben ze het hele grondoffensief uh, geannuleerd. En natuurlijk is het dan bang afwachten. En effectief drie dagen later waren er, gelukkig voor mij, heel veel wolken. En is dat grondoffensief mm -hmm. gelukkig niet doorgegaan. Want de close air support had, uh, had niet gelukt. Heb jij je ooit moeten verdedigen omwille van jouw keuze, Bram? Hoe bedoel je?
0: Het gaat wel over vechten, over bommen droppen, over...
1: Ja... Um, ik, ik praat mezelf dan een beetje goed van... Ik, ik, ik sta vooral in voor veiligheid. Dus in eerste instantie is een meteoroloog uh, een onderdeel van, van veiligheid. Uh, wij waarschuwen voor, voor hevige winden, voor onweer, voor al hetgeen wat dat gevaarlijk kan zijn. Voor piloten, voor parachutisten, voor mensen van de marine. Um, dus zo praat ik mezelf soms goed. Ik vind niet van mezelf dat ik doden op mijn geweten heb. En daarmee dat ik ook achteraf gezien misschien niet, niet echt ongelukkig ben dat ik geen piloot ben geworden, geen gevechtspiloot ben geworden. Want als 18-jarige zie je vooral het... Het romantische aspect van piloot zijn en het, het fun-aspect ervan. Het gun gebeuren. Het top gun gebeuren, maar iets minder het operatie gebeuren. Het, mm -hmm. het effectief gaan droppen van, van bommen. Zoals we de Belgen onder andere regelmatig doen in NAVO-verband. Ja, ik ben er voor mezelf eigenlijk niet volledig uit of ik het nu zou, zou kunnen of niet. Ik denk op dat moment wel, omdat je er wordt voor klaargemaakt. Um, op dit moment, als ik er nu over nadenk, moreel gezien, misschien iets minder.
0: De liefde, dat is een belangrijke afslag ook. We hebben het ja. vooral over jouw professionele keuzes gehad. Maar ik wil het toch ook eens hebben over een, een, een persoonlijke afslag. Je hebt al verteld dat jouw ouders gescheiden zijn toen je 21 was. En mm -hmm. dat dat jouw kijk op de liefde toch wel
1: beïnvloed heeft. Ja, zeker weten. Zeker weten. Het heeft mij vooral doen beseffen um, dat... Liefde misschien niet altijd een eeuwig verhaal is en dat je beter echt wel goed nadenkt en aanvoelt in hoeverre dat natuurlijk mogelijk is want mensen veranderen uh, gedurende hun leven veranderen soms van ideeën ook uh, maar dat je vooral ja, goed moet nadenken over van wat wil ik nu eigenlijk en welk type van persoon past het best bij mij en dat heb ik ook wel, heb ik ook wel gedaan ik ben samen geweest met verschillende types van, van vrouwen, laten we dat, als het zo noemen. En uiteindelijk ben ik er voor mezelf wel uitgekomen van oké, okay, dit is het, het type van persoonlijkheid dat het best bij mij past.
0: Zelfs in de liefde ben je rationeel, Bram.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, en... Eigenlijk ben ik, ben ik heel erg rationeel, al vecht ik daar soms wel tegen en zou ik soms iets minder rationeel willen zijn.
0: En wat is het type vrouw waarvan jij vindt dat ze matcht met jou?
1: Wel, bij mij past het, het, het best iemand die sportief is, die op dezelfde manier in het leven staat als ik, die, die hetzelfde denkt over de, over de dingen als ik natuurlijk. Maar vooral het, het, het sportieve vind ik, vind ik echt wel heel belangrijk, het avontuurlijke ook. Um Iemand die, die zichzelf verzorgt, maar daar ook niet in, in, in overdrijft. En vooral iemand waarmee dat ik goed kan babbelen, waar dat ik, waar, waar ik mijn, mijn hart kan tegenluchten, die naar mij luistert. Mm -hmm. eh, die ook haar verhaal doet en, en, en alles met mij deelt. Dat vind ik echt heel belangrijk.
0: Ja, maar nu zeg je praten en, en openlijk dingen zeggen. Ja. Dat had jij toch niet als
1: kind? Nee, helemaal niet. Maar nu heb ik daar echt wel behoefte aan. Elke dag wanneer ik thuiskom, dan moet ik gedurende een aantal minuten... ...mijn zekstje kunnen doen. Mijn, mijn dag overlopen met, uh, met Lien, met mijn vrouw. Um, gewoon, dat moet, moet er even uit. En, en dan heb ik gewoon nood aan een luisterend oor. En ja, zij doet dat, zij doet dat fantastisch. En zij vertelt daarna meestal ook over, over haar dag. Al moet ik er soms wel een beetje zo aan, aan trekken. Zo van, hoe ah, was het nu bij u? Vertelt u iets. Maar ja, ik vind, ik vind het gewoon super dat ze elke dag naar mij kan luisteren. En... en ...mij soms ook kan, kan troosten of een beetje kan sussen... ...als ik bijvoorbeeld weer kwaad ben op mezelf... ...omdat ik mezelf drie keer heb versproken tijdens een radioweerbericht... Uh, ...dan kan ze zo, dat kan ze daar relativeren in mijn plaats.
0: Was je zelf zeker als jonge kerel? Nee. Op dat gebied, nee?
1: Nee. Als tiener, ja, zeker niet. Oké, okay, op dat moment was er natuurlijk ook nog niet echt veel sprake van, uh, sprake van meisjes of zo. Um, als twintiger op de militaire school is mijn zelfzekerheid op vlak van, van, van meisjes wel gegroeid. Wij gingen regelmatig uit. Dat was dan natuurlijk met een, een groepje bestaande, voornamelijk uit mannen. Um, in uniform? Niet in uniform, nee. Dat zouden we, dat zouden we nooit doen. Uh, mag trouwens ook uh, niet meer. Um, dus wij gingen dan uit in een groepje van mannen, ja, dan, dat is natuurlijk ook euh, leuk dan als je een groepje vrouwen tegenkomt, dat is een beetje uitdagend dan, dus tijdens die periode is mijn, mijn zelfverzekerdheid wel, wel wat gegroeid ik was geen grote flirter, ik kon wel genieten van, van aandacht euh, maar echt zoveel Flirten deed ik niet tijdens mijn studentenjaar. Ik had uh, wel een aantal vaste relaties van, van, ja, van langere periodes, meestal meerdere maanden, euh, maar dan, dan sprong dat weer af. Dus daar was jij ook al gedisciplineerd in? Uh, ja,
0: eigenlijk wel. Eigenlijk Rationeel wel. gedisciplineerd ja, op alle gebieden. Ja. Ik heb eigenlijk
1: maar één periode gehad. En daar ga je het waarschijnlijk straks nog wel over hebben. Eén periode in mijn leven waarop ik iets minder gedisciplineerd was. Ook op vlak van relaties. Um, en dat was eigenlijk vlak na mijn uh, Afghanistan-avontuur. Daar heb ik een half jaar loopbaanonderbreking genomen. Ja. En het was eigenlijk rond die periode ook dat, uh, ja, dat ik net uit een, een langere vaste relatie kwam... Um, mijn ouders waren dan ondertussen ook gescheiden. Ik had dan andere ideeën over de liefde. Dat was een, een iets, uh, ja, iets minder rationele periode. Ja. Je bent getrouwd, Bram. Ja. Vond je dat belangrijk? Um, ja. Om die stap
0: te zetten, om dat trouwen, dat tekenen... Ja, ik geloof, uh,
1: ik geloof nog steeds in, in, uh, in monogamie. In, uh, in het feit dat het kan dukken tussen, tussen een man en een vrouw. Ik ben ook 100 overtuigd van, van mijn relatie. En dat als ik, als ik voorbestemd ben om met één iemand mijn hele leven samen te blijven, dat het wel degelijk met haar is. Mm -hmm. um, dus op dat vlak ben ik, ja, ben ik echt wel gerust. Ik denk dat ik op mijn twee oren kan slapen. Maar ik dat ook kunnen
0: samenwonen. Maar jij wou per se die stap zetten.
1: ja. Um, nu, de, de wettelijke trouw, ik ben enkel voor de wet getrouwd, was eigenlijk ook wel een gevolg van een, een nieuw avontuur dat we een aantal jaren geleden wouden starten, namelijk een verbouwing. En om een aantal financiële aspecten te regelen, um, was het de, de beste oplossing om een huwelijkscontract af te sluiten. Nu wilden we sowieso... Trouwen. trouwen. stond zeker op de agenda. Maar uiteindelijk is het allemaal vrij snel gegaan, net om dat huwelijkscontract kunnen, kunnen aan te gaan. Maar we hebben wel beloofd uh, aan elkaar en aan onze vrienden dat een groot feest zou volgen, vijf jaar na de, na de officiële trouw. Met een soort van ceremonieel gebeuren. Dat moet nog gebeuren. Dat moet nog gebeuren.
0: En kinderen Brams. Passen die op de rotonde van jouw leven?
1: Ja, die staan, die staan op de agenda. Um, we, zijn, we zijn het daarover eens. Alleen op dit moment uh, nog niet. Mijn vrouw is uh, vijf jaar jonger. Mm -hmm. Zij geeft les en dat is op dit moment nog een beetje een, een onzekere situatie. Het aantal lesuren dat ze elk jaar uh, kan krijgen. De school waarin dat ze staat, het is nog niet allemaal zo zeker. En We willen daar eigenlijk eerst wel wat zekerheid Rond hebben dat we een, een nieuw avontuur kinderen aangaan. Ook ons verbouwingsavontuur is net afgerond. Uh, dus nu zou het in ons hoofd wel, wel kunnen. De planning zit goed. Voilà, het is inderdaad weer al gepland. De Rotonde. Radio 2. Radio 2.
0: In 2014 doe jij iets wat ik heel vreemd vind en niet passend bij jouw persoonlijkheid. Ja. Jij neemt een half jaar loopbaanonderbreking en jij gaat een half jaar reizen in Azië.
1: Ja, klopt. Wat was daar de trigger? De drang naar avontuur, weer al. Dat is eigenlijk de rode draad door mijn leven. Ik, ik zie alles als een avontuur, een, een verbouwing, een reis, een, een, een militaire zending. Ik zie het als uitdagingen, of ik noem het ook avonturen. De, de grootste motivatie daaromtrent was eigenlijk mijn periode in Afghanistan. Daar had ik het idee van, ik leef hier nu bijna een half jaar heel erg intensief voor mijn job. Ja, het was zeven dagen op zeven. Zeven dagen op, op zeven, twaalf uur per, uur per dag. dag. Um, ik had zoiets van nu is het tijd voor mezelf. Um, ook qua planning weer al, kwam het ideaal uit, want mijn onderzoek vriendin op dat moment, mijn huidige vrouw, die ging gedurende die periode haar stage doen in Vietnam. Gedurende een vier à vijf maanden. Dus uh, zij zou toch weg zijn. Um, en daarom heb ik de beslissing genomen van kijk, ik ga ook op reis. Daar ben ik eigenlijk de persoon geweest die, die ik altijd al wat meer had willen zijn. Iets minder gepland. Um, wel goed georganiseerd. Ik, ik wist op elk moment wel waar ik naartoe ging, van waar ik kwam, waar ik naartoe ging, wat ik wou zien. Dat wist ik wel in grote lijnen. Maar mijn, mijn slaapplaats was uh, niet altijd geregeld, elke dag. Mijn vervoer was uh, niet elke dag geregeld. was ter plaatse allemaal te, te ontdekken. En uh, daarvoor heb ik ook, daarom heb ik ook gekozen voor Azië, omdat daar echt wel een, een backpackingcultuur heerst. Het is daar vrij gemakkelijk. Ook om, om rond te trekken, om veel mensen te ontmoeten. Dat was ook wel uh, een van de, de toffe dingen daaraan. Alleen was ik uh, na vijf maanden toch wel ja, teleurgesteld in het feit van, van... Je hebt heel veel ontmoetingen daar, maar de meeste ontmoetingen blijven heel erg oppervlakkig. En na vijf maanden was ik dat dan ook beu. En dan ben ik uh, na ongeveer vijf maanden en een half ben ik dan teruggekomen. Um, en dan was dat ook weer een periode in mijn leven dat ik altijd al... Het, het was iets wat ik altijd al gedaan wou hebben. Ik heb het dan gedaan en dan kon ik dat laten rusten. En dat vond ik, dat vond ik heel fijn. Mm -hmm. En mijn persoonlijkheid is daar ook wel een beetje door gevormd in die zin dat ik nu voor sommige dingen wat minder durf te plannen.
0: Mm -hmm. Dat heb je daar wel moeten leren. Loslaten in Azië met ja. de rugzak.
1: Ja. België is misschien niet altijd een goed voorbeeld, maar de treinen hier bijvoorbeeld rijden relatief stipt op tijd. Ja, in India is daar niet echt uh, sprake van. Het, gebeurt Het gebeurde soms dat ik ergens strandde, uh, dat ik ook geen slaapplaats vond. Dat is twee nachten voorgevallen en dan, heb ik gewoon, uh, dan ging ik ergens naar een, een, een soort landelijk gebied en dan, ik heb in een maïsveld een keer een nacht geslapen. Ik heb een keer in, uh, op de grond in een bushokje geslapen, wel met een aantal andere mensen die het daar ook gestrand waren. Was
0: het makkelijk om de knop om te draaien?
1: Nee, dat was niet zo makkelijk. Helemaal niet, nee. Wat ik daar wel deed, was uh, couchsurfing. Dus dat is eigenlijk een, um, ja, een, een organisatie, laat ons zeggen, waarbij mensen hun, hun zetel ter beschikking stellen van backpackers, zoals ik zelf. Dus ik kwam meestal wel terecht bij mensen um, die open stonden voor, voor ja, alternatieve toeristen, laat ons zeggen. En uh, het voordeel was dat je dan direct bij locals was. Dus ik zag ook de niet-toeristische kanten van de landen, vond ik heel erg belangrijk. Ik maakte ook direct kennis met, met lokale leeftijdsgenoten mm -hmm. die mij meenamen naar lokaal interessante dingen. Naar pubs bijvoorbeeld. Naar de, de leuke plaatsen om iets te gaan eten. Naar de niet al te toeristische activiteiten. Ja. En er zijn een heel wat vriendschappen uit ontstaan. Euh, zoals er bijvoorbeeld euh, twee jaar geleden is een, een ja, een couchsurfer waarmee ik heb kennis gemaakt in India. Die is mij komen bezoeken hier in België. Ja, en die is dan twee ja. dagen op mijn couch komen surfen.
0: Ja. Nu, je ontmoet mensen, maar je bent toch ook heel veel alleen tijdens zo'n reis.
1: Ja, zeker wel. Gelukkig is er dan Skype bijvoorbeeld. Waarmee ik dan toch een beetje contact kon houden met mijn, met mijn toenmalige vriendin, mijn huidige vrouw. Maar voor jezelf... Want je bent dan alleen met jezelf. Ja, maar dat is best oké. Okay. Dat is best ja, oké. Okay. Je
0: kan overweg ik met jezelf. Ben, ik, ben, <laughs> ik ben
1: regelmatig graag, uh, ja. graag alleen. Zolang ik, ik regelmatig contact kan hebben met, met mensen die ik, die ik lief heb en die mij lief hebben ben ik oké. Okay. Ik, ik heb wel wat aandacht nodig. Ik heb wel zo dagelijks zelfs een, een babbel nodig. Vooral met mensen die ik dan goed ken. Maar daarbuiten voel ik mij zelden eenzaam. Ik ben, ik ben wel graag alleen.
0: Je wil graag regelmatig nieuwe dingen, Bram. Heb je soms nog zin om je leven over een andere boeg te gooien?
1: Uh, op dit moment niet, maar zeg nooit nooit. Um, tot vijf jaar geleden was ik iemand die echt wou reizen, reizen, reizen en ik wil de wereld helemaal gezien hebben. Dat is ondertussen aan het, aan het veranderen. Dus ik, ik geloof er echt wel in dat een mens evalueert in de tijd, zowel op relationeel vlak, kan dat, uh, ik, hoop, ik hoop van niet voor mezelf en, en voor mijn huwelijk, als, uh, als op persoonlijk vlak. Uh, ik was als jonge gast heel erg introvert. Ik heb nu al iets meer een extrovert kantje, op momenten dan, want diep van binnen ben ik nog altijd een beetje introvert. Dus ik denk wel dat interesses en verlangens en, en, en uitdagingen kunnen veranderen met de loop der jaren.
0: Zie je zelf je hele leven bij defensie blijven?
1: Op dit moment wel, maar een wereld dat zou kunnen veranderen in de, in de toekomst. Um, zolang ik mij daar goed bij voel, zolang ik daar de nodige uitdaging Krijg, ga ik zeker zo lang mogelijk ook bij, bij Defensie blijven en ga ik zo lang mogelijk proberen de combinatie te maken met VRT.
0: En dan neem ik jou nu mee naar de allerlaatste afslag, Bram en dat is doodgaan. Mm -hmm. Ver weg,
1: denk ik, voor een 32 jaar. Laat ons hopen, ja. Ja, ik, een heel erg moeilijk onderwerp. Ik ben er eigenlijk, en ik houd de tafel op dit moment vast, het is een houten tafel, um, ik ben er eigenlijk tot nu toe heel weinig mee geconfronteerd geweest. Um, natuurlijk ben ik daar blij om eigenlijk. Zijn. Ik, ik heb twee grootouders verloren, uh, op een respectabele leeftijd. De al
0: grootouders twee. waar je voor een deel bent bij opgegroeid, of waar je veel naartoe ging.
1: De, de, de grootouders langs mijn vaderskant. Ik ben heel blij dat mijn andere twee grootouders uh, nog, uh, nog leven. De band met alle twee, is eigenlijk, of met alle twee, langs de twee kanten, liever, was, uh, was eigenlijk alle twee heel goed. Um, maar buiten dat ben ik eigenlijk tot nu toe heel weinig geconfronteerd geweest met, met de dood. Uh, in, bij nabije, nabije kennissen, vrienden, is er eigenlijk ook niemand die op dit moment ziek is, bijvoorbeeld, of, mm. um, of, of problemen heeft in, in, in die haal zin. Hou zo, Ja, inderdaad. Ik ben daar echt heel, heel blij om. Dus ja, de dood... Ik, ik heb er eigenlijk nog maar heel weinig bij stilgestaan. En ik ben er me wel van bewust dat alles vergankelijk is. En, en dus ik ook... En Ergens brengt het een beetje een stress mee, waar ik nu beter mee kan leven dan vroeger. Dus vroeger, in die periode dat ik graag reizen en zo, was ik echt zo wel een beetje gestresseerd van: oh, ik wil nog zoveel dingen doen in dit leven. En ik heb maar één leven. En voor hetzelfde geld word ik. Ja, Krijg ik iets voor en... en, en, en um, word ik bijvoorbeeld... Verlamd ik zeg maar iets, dan, dan gaat mijn leven er heel anders uitzien. Dan is mijn leven zeker nog niet gedaan. want Er bestaan heel veel, heel veel mooie dingen, ook voor mensen met een verlamming. Maar het gaat toch heel anders zijn. Dus dat, geeft me, dat gaf mij vooral vroeger een beetje een stress. van Het leven is zo kort, ik wil, ik wil veel dingen gaan doen. Maar op dit moment heb ik daar al wat meer vrede mee. Het, het, het aantal, de bucketlist, wordt, wordt korter. Er komen soms een paar nieuwe dingen bij, maar ik vink ook regelmatig uh, dingen, dingen af. En ik leef op dit moment iets meer in het heden dan in het verleden of in de toekomst.
0: Mm. Je bent een wetenschapper, Bram. Mm -hmm. Zit er ook iets spiritueels in, in jou?
1: Ik ben eigenlijk vrij religieus opgevoed geweest. Katholiek eh, dan, door mijn grootouders en door mijn ouders. Eh, dat is allemaal een beetje, ja, met de tand destijds is dat een beetje aan het vergaan. Ik zie nu nog wel een beetje het romantische van religie, zie ik nog wel in. Ik kan ook perfect begrijpen dat dat een houvast is voor, voor uh, sommige mensen en dat je daar vooral naartoe grijpt in, in moeilijke tijden. Maar daarbuiten ben ik eigenlijk ja, weinig, weinig spiritueel. Ik ben... Ik ben meer in mijn hoofd bezig met, met de natuur. Dus als ik uh, zou overlijden, dan zou ik ook graag worden uitgestrooid, bijvoorbeeld, om terug gewoon in de natuur terecht te komen. En ik zie dat dan een beetje romantisch, dat, uh, dat mensen mij dan kunnen uh, herdenken wanneer ze een keer een, 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 een windstoot voelen, bijvoorbeeld van, ah, hier is de brandel. <lacht> zo, zo zie ik dat dan soms uh, een beetje romantisch misschien.
0: Ja. ja, maar probeer je als wetenschapper voor. Alles, want sommige dingen kan je moeilijker verklaren. Probeer jij voor alles een, een, een rationele verklaring te vinden?
1: Ik denk wel dat de meeste dingen rationeel verklaarbaar zijn. De meeste dingen, ik denk dat bijna alles rationeel uh, verklaarbaar is. Dus ja, het, het, het geestelijke en zo, ik... Uh, ik ben daar minder, minder in thuis. Nu, ik lig daar ook niet van wakker. Ik zie mezelf ook niet als de, de grote wetenschapper of de, de, de specialist, zelfs wat meteorologie betreft. Ik, ik heb daar een, een grondige basiskennis van. Ik kan de meeste dingen wel, wel verklaren, maar ik ben geen... Geen uh, professor in de meteorologie of geen, geen specialist daarin. Ik denk dat ik voldoende daarover weet om de mensen duiding te kunnen geven over bepaalde weergerelateerde dingen. Maar uh, als het gaat bijvoorbeeld over, over droogte, over klimatologie, dan zie ik mezelf niet als het aanspreekpunt uh, daaromtrent. Dus ik zie mezelf wel als, als wetenschapper. Ja. Ik vind het leuk om dingen te, te verklaren, maar ik lig er ook niet wakker van als ik bepaalde dingen niet kan verklaren of uh, als wetenschappers het niet kunnen verklaren.
0: Bram Verbrugge, ik vond het heel fijn om jou wat beter te leren kennen en om met jou te ontbijten vandaag. Ik heb jou leren kennen als iemand die uh, gepassioneerd is door zijn job, die mm -hmm. tot het uiterste gaat als hij een doel wil bereiken, ja, heel tot. gedisciplineerd is ook, en misschien zo nu en dan is liever wat meer zou kunnen Loslaten.
1: Klopt het een beetje? Exact. <laughs> een hele mooie samenvatting van wie ik ben en hoe ik me voel. En dat is dan 25 euro.
0: <laughs> Goed, nog één ding. Uh, mijn ja. gastenboek. Wil je daar iets in schrijven? Zeker weten, ja.
1: Beste Kristel, een weerman ontvangen in een ruimte met een 180 graden uitzicht op een eindeloze horizon, dat stemt hem meteen gelukkig en op zijn gemak. Buiten regen en wind, maar binnen warmte en gezelligheid. Ik voelde me vereerd om als 32-jarige uitgenodigd te worden in jouw programma. Dank je wel. Weerman Bram. Radio 2